0: La idea es generar conciencia y ojalá inspirar al cambio social que tanto nos hace falta.
1: El episodio de hoy se titula Ecofeminismo Crítico para la Educación Ambiental. Hoy tenemos como invitada a Dani Sánchez, fundadora de Tierra Verde Violeta. Así como la vende chavita, sabe mucho, aunque creamos que es una niñita, Dani, bueno, sí es muy Ajá. joven, pero bueno. Hoy vamos a conversar sobre las características más elementales del ecofeminismo crítico y su relevancia para la educación ambiental. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
2: Ay, hola, yo estoy muy contenta, muy contenta de estar acá contigo aprendiendo también compartiendo estos espacios entonces yo bien bien afortunada me siento de estar por acá contigo
1: gracias nombre no, el gusto es mío tanto que quería entrevistarte porque son dos temas que me apasionan el tema ambientalista y el feminismo que es lo de hoy para poder progresar así que combinados qué mejor sí. que aprender de alguien como tú que nos baje los conceptos de manera simple para quienes no estamos muy involucrados pero bueno, a ver, Dani, cuéntanos un poquito quién eres y cómo fue que te involucraste en el feminismo.
2: Sí, bueno, eh, yo soy Daniela, yo soy de acá de la Ciudad de México, de, de la zona centro-sur de la ciudad, en la alcaldía de Coyoacán. Y yo soy pedagoga, estudié pedagogía, egresé de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, fíjate que ya llevo varios años metida en estos temas desde que estaba en la licenciatura de educación ambiental, educación comunitaria, estudios de género, yo creo que el estar en, es, en la Facultad de Filosofía y Letras me permitió involucrarme de manera directa con el movimiento feminista, ¿no? había algunas compañeras ¿no? más, más grandes que yo que influyeron en mí para que tomara una postura política de, dentro del feminismo, ¿no? Porque al, ellas sostuvieron una lucha por denunciar ciertas cuestiones que sucedían dentro, de la, dentro y fuera de la facultad, ¿no? Con la desaparición de algunas compañeras, con violencias que se vivían en la facultad. Entonces eso me permitió, pues, ir... Eh, afinando mi mirada, ¿no? Cada vez más crítica, y fue como fui ahí también con algunas amigas, algunas profesoras, fui ahí tomando una postura dentro del feminismo.
1: Ah, ya, muy bien. Y luego, ¿cómo descubres el ecofeminismo? ¿Por qué te involucraste con él?
2: Sí, fue... Sí, yo creo que es una historia con varios episodios. El momento más detonante fue cuando pude nombrarlo, cuando dije, a ver... Esto que yo ya estaba pensando, reflexionando, ya tiene un nombre y ya tiene una historia, solo que yo no la conocía, ¿no? Resulta eh, que, que precisamente yo, yo ya tenía pues cierto estudio en el, dentro del feminismo, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, ¿no? Pero había también otros temas que a mí me parecían relevantes y que dentro de la pedagogía se tenían que abordar, como es la crisis climática, el deterioro ambiental, que yo decía, y, y que cada vez notaba más evidente o, o, o notaba que se hablaba cada vez más de, de, de los problemas ambientales, ¿no? Entonces decía, ¿cómo articular estos dos temas que me gustan, que me apasionan. Y entonces fue cuando ya más seriamente me metí a estudiar y encontré a la primera autora, que para mí así fue un golpe de realidad, a Bandana Shiva, hablando del ecofeminismo como, sí, como una manera de entender y de explicar la realidad. Entonces a partir de ahí, híjole, ya no me he parado de estudiar, de leer a, a varias autoras, luego descubrí que hay varias corrientes del ecofeminismo.
1: Wow. Y
2: entonces, eh, Dije, bueno, no me puedo quedar solo en la teoría, necesito ir a, a, a tocar tierra, ¿no? A, a involucrarme con, otra, con mujeres que están sosteniendo este movimiento. Entonces fue ya, yo creo, hace unos dos, tres años que, que me metí ya también a, al campo, digamos, a, a explorar y, y, y vivirlo.
1: Uh -huh. Oye, ¿y cómo surge el ecofeminismo? ¿Dónde? O sea, ¿quién uh -huh. es la primera mujer que habla de esto? Supongo sí, que fue, una mujer, ¿no? <ríe> sí.
2: <ríe> fue una mujer francesa, ella era una, una activista feminista en Francia en los 70s, eh, Francis de Yubon, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero ella hablaba de, de cómo las mujeres pueden sostener esta lucha por el medio ambiente en tanto que tenemos eh, ciertos saberes. Saberes femeninos, conocimientos femeninos, ella lo nombraba así, que pueden eh, hacernos capaces de defender la tierra. Y entonces ahí un poco esa mirada ya se ha superado, tengo que decirlo, porque en ese momento lo que proponía Francis de Yuvon era que las mujeres biológicamente ya estábamos dotadas, ya estamos dotadas para cuidar de la naturaleza. Mm. ¿De quiénes? de ciertos depredadores entonces y los depredadores ahí en su postura eran los hombres en, en la postura wow. de Francis de Yugo entonces digo a ella le debemos el, el nombre de ecofeminismo porque ella lo nombró así yeah. como la lucha sí feminista pero también por el medio ambiente entendiendo el medio ambiente y la naturaleza como algo femenino así lo entendía Francis de Yugo. por eso habría que defenderlo porque es parte de nosotras
1: ya uh -huh. y después de ella como que quién es la ecofeminista más si hay alguna que trascendió todo esto sí
2: pues toda una es, mmm, sí quienes siguieron la eh, línea de Francis de León que es digamos ahora se nombra como el ecofeminismo clásico siguieron por estos mismos postulados no como la naturaleza pertenece a lo femenino habrá que defenderlo pero luego llega eh, otra ecofeminista muy reconocida yo creo que más que la primera que es Vandana Shiva ella es eh, quien pone ahí que, que cómo decirlo que apunta una mirada mucho más crítica eh, de decir los hombres en sí los hombres no son los depredadores de la naturaleza quienes son los depredadores de la naturaleza es el capitalismo, o quienes sostienen el sistema mm. capitalista, porque sus postulados, la forma en que opera el capitalismo, hace que absorba, que, que, que se eh, utiliza la naturaleza de una manera desmedida. Entonces, mm. es contra el capitalismo can, um, contra quien debemos de luchar, no, no contra los hombres en sí. Entonces ahí un poco matiza la situación y entonces ya la mirada de la ecofeminista clásica empieza a superarse. Aunque hay todavía algunas corrientes que la defienden, pero digamos ya hay otras propuestas.
1: Ya, wow. Y luego, ¿por qué agregarle este apellido ecofeminismo crítico? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que le da el plus a eso? Sí.
2: Esto? Después de Bandana Shiva, digo que hay, hay otras ecofeministas, por supuesto, pero ella es de las más no reconocidas, pero luego llega otra corriente dentro del ecofeminismo, que es el ecofeminismo crítico o constructivista o, con, o ecofeminismo social, se llama de diferentes mm. maneras, pero ahí hay otros nuevos postulados, dice, está bien sí si la lucha es contra el capitalismo, pero también... Eh, lo que Bandana Shiva apunta es que las mujeres tenemos la responsabilidad eh, de defender a la naturaleza. O sea, estamos igual, o sea, vuelve a reproducir ciertas ideas del ecofeminismo clásico, de que biológicamente ya estamos dotadas para ciertas actividades exclusivas para proteger a la naturaleza. Y entonces el ecofeminismo crítico... Eh, dice, en realidad no es biológico, es social. Históricamente las mujeres hemos sido relegadas a, las, a los trabajos domésticos, ¿no? Siempre se nos uh -huh. ha asignado a los, a los espacios privados, a los espacios, a las tareas del cuidado. Tanto al el, el cuidado de la familia, de, la, de proveerlos de, de, alimenta, de alimentos, también al cuidado de la naturaleza, porque estamos más en contacto, o históricamente así han estado las mujeres, más en contacto, por ejemplo, con los animales de granja, ¿no? por, por las mismos quehaceres que les son uh -huh. asignados a las mujeres. Entonces el ecofeminismo crítico dice, no es natural, sino que es social, y entonces Impuesto. podríamos... Uh -huh. está impuesto tener, claro. podemos transformar eso porque al final eh, si es un trabajo hecho por las mujeres pero es invisibilizado y es poco valorado entonces ese es el asunto uh -huh. sí, sí. Que habría que revalorizar
1: eso uh -huh. ya. oye ¿y cómo crees que esto serviría en la educación ambiental? ¿qué enfoque le darías tú el ecofeminismo con la educación ambiental? no sé si uh -huh. ¿Has hablado alguna vez de esto de, en un taller o compartido esto? Sí, estoy bueno estoy
2: en ese proceso de hacer una, inve en una investigación de educación ambiental desde el ecofeminismo crítico, mm. porque precisamente yo veo que todo lo que se ha propuesto educación ambiental eh, está orientado pues hacia hacia cuestiones muy limitantes como sí eh, plantar un árbol, sí aprender a, eh, a separar la basura, sí a, a saber cómo se recicla, ¿no? cuestiones sí importantes, pero, pero se limita solo a eso. Entonces una mirada que, que se propone ¿no? como educadora ambiental, con el ecofeminismo crítico es que se vean también las raíces de este sistema, que es lo que, lo que, se, lo que apunta el ecofeminismo, que veamos la raíz de, de por qué estamos ahorita en un deterioro y en una crisis climática, pues porque durante años se ha sostenido un sistema eh, que ha usado a la naturaleza como si fuera una mercancía, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, se mercantiliza la vida, se pasa a ser un segundo plano la naturaleza, porque lo que importa son los ingresos, ¿no? lo que importa es la economía capital. de ciertas personas, el capital. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, eco, eh, una educación ambiental desde el ecofinismo apuntaría a ver desde la raíz y entonces transformar pues los sistemas de pensamiento, la manera en que vivimos, ¿no? nuestros estilos de vida, y luego ya decir, ah, bueno, entonces por, esto, por esta razón es que voy a plantar un árbol, por esta razón voy a tener mi huerto o voy a, a, a separar mi basura, ¿no? Ya teniendo una noción mucho más amplia y también conociendo las luchas de, del ecofeminismo, ¿no? desde las mujeres que han trabajado en la tierra, que ese es otro punto, ¿no?, que... Que se revalorice el trabajo, como lo decía, de las mujeres que trabajan la tierra, porque a nivel mundial son las mujeres quienes eh, más eh, trabajan, ¿no? O, o, o que cultiva, por ejemplo.
1: Claro.
2: Entonces que se revalorice ese nombre, ¿no? Y se, y se le dé el valor justo.
1: Así es, como que todo esto me hace pensar en muchas cosas, el el trabajo justo, un sueldo justo, Ajá. las condiciones, ¿no? Exacto. El acceso a la educación también a las mujeres, que niñas que están en el campo, a las personas trans que están totalmente fuera sí. del panorama, ¿no? Y como Exacto. dices, sí es muy interesante porque solamente pensamos en, bueno, ok, bueno, algunas personas, ¿no? Me incluyo. de Ay, sí, voy a plantar un árbol porque lo necesitamos. Pero no nos vamos a la raíz, como dices, del problema de, oye, ¿pero qué pasó? Y de verdad esto va a cambiar, de verdad esto va a tener un impacto en base a lo que, lo que viene pasando, ¿no? O lo que, lo que detonó esto. Por eso me gusta muchísimo tu enfoque, me quiero meter a aprender más de esto, de, del ecofeminismo crítico. Suena súper interesante. Yo creo que... Mmm, como que suma todo lo que mi pensar sería como una clave o una forma de resolver muchas cosas ¿no? que tenemos ahora. Uh -huh. Uh -huh. ¿No?
2: Sí, precisamente es, es eso es lo, con lo que empezabas. Eh, el ecofeminismo es eso, el, el cruce... Entre el ecologismo y el feminismo, o sea, sonará no muy obvio, pero es que es ese, esa articulación de luchas, porque al final la, la lucha es la misma, es, es poner la vida al centro, no el capital, sino la vida de la naturaleza y la vida de las personas que defienden la naturaleza y de todas en general, no, pero haciendo esa puntualización de defendamos la vida, no, no la mercantilicemos.
1: Así es, me gusta esa frase, defendamos la vida, no la mercantilicemos, que salga para, para el tema de tu semana, me va a interesar muchísimo hablar sí. de esto. Me gusta, <risa> me gusta el lema. Oye, ¿y qué otra activista feminista, ecofeminista, admiras, además de Banana, de las... Bueno, es que es muy reciente el ecofeminismo nombrado como tal, ¿no? Uh -huh. Pero eso no uh -huh. quita que a lo mejor ya había... Otras mujeres, así como tú, decías, ay, yo ya me estoy inventando una nueva teoría. Y no, ya,
2: <risa> ya, ya, ya había, estaba, claro. ya
1: estaba, pero,
2: pero pues sí,
1: eso no, no quita créditos, como dices, de todo ese pensamiento que traes. Y es muy interesante la escuela también que traes y que de niña, según una vez hablamos, <risa> como que ya eras feminista sin, sin, total, sin total. saberlo, sin etiquetarte. Y, este, y bueno, muchas veces creo que se nombra una feminista y se tiene un concepto muy malo. De leonera y todo contra los hombres y no es así. O sea, la verdad es que como dices, hay muchísimas corrientes y ahora agrégale que hay el ecofeminismo con muchas corrientes. Eso me impresiona que hay ya se haya desarrollado tanto, eso significa que sí hay un pensamiento crítico, que sí se están planteando diferentes opciones basadas en lo que esta mujer francesa, que ya se me olvidó su nombre, sí. menciona, ¿no? Sí, sí,
2: exacto. Eh, pre precisamente es otra de las características del ecofeminismo crítico, eh, que dice, a ver, en tanto que estamos en un planeta habitado eh, no solo por mujeres, pues necesitamos a todas, a todos, a todos que participen en esta lucha para cambiar el paradigma de vida. Entonces, no puede limitarse una lucha a, a espacios exclusivos para mujeres. Claro que son valiosos los espacios que solo organizados por mujeres para ciertas causas, pero si lo pensamos en global, en un movimiento que pueda. Eh, en el que planteemos un modo de vida diferente, por supuesto también necesitamos que los hombres se eduquen, por ejemplo. Entonces sí, es como eliminar esta idea de que es solo, el, el movimiento feminista es solo exclusivo para cambiar la vida de las mujeres. O sea, creo que ese es un punto de partida, pero no podemos aspirar a que solo sea de nosotras. ¿no? Si queremos construir un mundo mejor, sí necesitamos de, de todos los que habitamos en, en el planeta. Entonces ese es un, un, un punto que lo diferencia, por ejemplo, del ecofeminismo clásico, que, que se le ha criticado por eso, por esencialista, porque solo se, se, separatista, se cierra. ¿no?
1: Es un, un movimiento cerrado ya. y separatista. Ya. ¿no? Y claro, la, lo que yo veo aquí, que es como un denominador en muchas corrientes, es que la mujer en general es la que tiene que educar al hombre o debe uh -huh. o podría educar al hombre porque a veces no lo ven. A lo mejor no es que sean, no sé, que no vayan, no todos están en, no sé, en destrucción o la idea, compartimos, ¿no? Hay comunidades mixtas en donde la gente quiere participar y por un cambio por el planeta, por el bienestar global, el bienestar común, ecosistemas, etcétera, pero al final siempre nos toca toda la responsabilidad a nosotras, es claro. como triple trabajo en esto y en todo lo demás, ¿no?
2: Claro, sí, es una denuncia del ecofeminismo, a ver, no si ¿sí está? o sea, si tienen una lucha tampoco vamos a ir eh, a educar a los hombres a que no nos violenten, ¿no? Cuando ellos tienen ya ciertos privilegios que los pueden eh, llevar a que se eduquen, ¿no? Pero es que ahí es ahí es muy complicado porque, como dices, ya, ya algunas cosas están tan normalizadas para ellos, ¿no? Desde, desde esta mirada patriarcal que algunas no las cuestionan. Entonces creo que sí podemos hacer este... Pues este esfuerzo porque entre todas, entre todas, entre todas, nos, nos formemos, eh, que tengamos esa voluntad para, para cambiar eh, nuestro sistema de pensamiento. Uh -huh. wow. Pero sí, por supuesto, no responsabilizar solo a las mujeres porque esa es otra cosa que pasa. Ah, bueno, como las mujeres están más cercanas a la naturaleza, sí. en ellas está la responsabilidad wow. de como protectoras. Uh -huh o defensoras del medio ambiente, no, o sea, no nos toca solo a nosotras, imagínate qué chamba y entonces mientras ellos siguen, ¿no? Este, deteriorando
1: el medio ambiente, pues no, tampoco es la idea. Claro. Oye, Dani, y sé que ahora estás con tu, escribiendo un proyecto, ¿no? Sobre este tema del ecofeminismo crítico en la educación ambiental, pero no sé si ya tienes aunque sea en pañales o en las mira, algún proyecto que quieras hacer con esto, con lo que encuentres, si quieres dedica, dedicarte a hablar de estos temas, de educar a la gente, no sé.
2: Sí, bueno, eh, el proyecto que estoy haciendo es una investigación con unas compañeras eh, ecofeministas eh, de Milpa Alta, de Tláhuac, que es en la zona suroriente de la Ciudad de México, o sea, sigue siendo Ciudad de México, pero o sea, ya es una zona rural eh, o semirural. Entonces ellas me han permitido aprender de ellas, eh, me han abierto las puertas, híjole, es que tienen una noción de hacer comunidad, desde la defensa del territorio, muy arraigada, que a mí me ha sorprendido. Por eso digo que el ecofeminismo me ha cambiado totalmente, porque me ha permitido relacionarme también de una manera distinta con otras mujeres. Entonces, eh, yo desde mi contexto, que vivo en una zona ya totalmente urbanizada, acá al centro de la Ciudad de México, pues cambió totalmente mi perspectiva cuando me fui al sur de la ciudad y vi cómo ellas me, me, me enseñaron a, a sembrar, por ejemplo, me enseñaron cuáles son las semillas, cómo se deben escoger las semillas, cómo ponerlas, en qué mes, ¿no? Todo, todo este sistema de saberes que ellas poseen y que no se aprendieron en la escuela, por supuesto, ¿no? Son herencia de las abuelas, de las bisabuelas, pues entonces ahí, ahí me fui y dije: A ver, este, yo quiero saber, yo quiero aprender, y entonces estoy escribiendo con ellas. O sea, de, son mujeres campesinas, y la verdad es que ahí he encontrado un espacio eh, totalmente transformador. ¿no? Entonces creo que, que sí quiero, sí, sí me interesa seguir ahí en esa lucha. Luego es difícil, ¿no? Porque yo siendo una, una mujer del centro de la ciudad, de repente así me ven así como, bueno, ¿y tú qué? O de la academia, ¿no? Que es una de las cosas que también cuestionan. O sea, tú por, vienes de la escuela, de la universidad, nosotras venimos del campo que, como, pero se han, se han tejido lazos muy bonitos, que okay. hay de, de, de trueque de saberes, incluso así lo llaman, trueque de saberes, a ver, y yo te doy, tú me das, nos enseñamos, construimos juntas. Entonces yo ahí veo una... Eh, una posibilidad muy fuerte de educarnos y de transformarnos. Entonces, sí, ahí, ahí yo creo que me quiero quedar con estas compañeras eh, aprendiendo y también, pues, aquí en mi contexto de la ciudad, pues, o, o por ejemplo, con el proyecto de Tierra Verde Violeta, que es ya, pues, un espacio digital, pues también, por ahí, uh -huh. por ahí comunicar lo que sé, lo que ellas me han enseñado. Y, y seguirle seguirle por a, por ahí me gustaría seguir haciendo investigación investigación en el campo no con, con proyectos como uh -huh. ese uh -huh. qué bien
1: pues ahí después en un año te volvemos a buscar a ver qué onda cómo va todo Ay, eso sí <risa> me encantaría sí. sí Dani oye Dani qué sugerirías como algo básico por dónde empezar para quienes no estamos muy al tanto del tema algún libro, un documental o algo que nos quieras recomendar?
2: Sí. Eh, yo creo que lo primero eh, que yo podría recomendar es que nos acerquemos a los movimientos ecofeministas, que a lo mejor dices, bueno, ¿dónde, no? Pero tan solo con explorar, con rastrear proyectos como, por ejemplo, lo voy a nombrar, Mujeres de la Tierra, son unas compañeras campesinas de acá de la Ciudad de México conociendo sus proyectos, consumiéndoles a ellas, ¿no? Sus productos orgánicos, los productos que... Y todo el proyecto que propone, ¿no? De no eh, sembrar semillas transgénicas, ¿no? No usar oh, ya, fertilizantes bueno. químicos. El hecho de, de involucrarse, de conocerlas, de darles chance de consumirles, ya es un paso súper importante porque entonces pasamos a ser... Eh, quienes fortalezcan la economía de, de esos proyectos locales eh, de, de estas compañeras y que sigan sosteniendo su lucha. Ese es un primer paso que, que yo creo que debe, wow. debe, debe hacerse, ¿no? más que cualquier lectura que también es importante, ¿no? pero es involucrarse directamente y por supuesto eh, Bandana Shiva, aunque también tiene ahí algunas cuestiones eh, que podrían mencionarse, eh, creo que el texto de la lectura que hace Bandana Shiva de la realidad es, eh, es esencial para, para entender qué es el ecofeminismo, y tiene un libro junto con María Mais eh, que se llama Ecofeminismo así, okay.
1: así como tal es muy
2: grande pero es muy
1: claro ok, oye y bueno ya para cerrar este episodio, me gustaría que nos compartieras alguna frase que te gusta o que te haya marcado en, en este nuevo descubrir de, del ecofeminismo crítico.
2: Sí, con mucho gusto. A ver, dame un segundito, porque la tengo anotado así, casi como mi, mi frase de todos los días que me repito: que, claro, que eh, encontrarme con el ecofeminismo también ha sido un proceso doloroso, ¿no? Porque me lleva a ver algunas realidades que yo no tenía ni idea, entonces constantemente como hay que recordarse, ¿no? Porque estamos luchando, cuál es la meta, cuál es el horizonte, entonces esta frase que, que tengo por acá se las voy a compartir y dice así, nuestra esperanza en un futuro digno está vinculada a las enseñanzas de estas mujeres que se niegan colectivamente a la invasión de sus tierras, de sus culturas y de sus cuerpos. Sus saberes y su estilo de vida, históricamente despreciados, pueden ser clave para el necesario cambio de sentido de la historia. Este es el Grupo Ecologistas en Acción, pero que precisamente le dan voz, le dan protagonismo a las luchas de, de las mujeres que trabajan la tierra.
1: ¡Guau! Wow, está muy bonita. Yo dije, ¿por qué no se la sabe...? De memoria sí. creía que era más sí. cortita, pero no, sí está. Gracias por compartirla, que, la, que nos la leíste, porque sí está muy bien. Yo también coincido con todo lo que dice ahí, además de en ningún momento está haciendo a los hombres a un lado, generando segregaciones, divisiones, nada, ¿no? O sea, simplemente que esto puede traer un cambio positivo para las mujeres y por ende para las comunidades ¿no?
2: Exactamente pensar sí. en colectivo eso, eso es
1: Así es, está súper bien, pues bueno Dani yo te agradezco mucho y quiero nada más que nos compartas tus redes sociales antes de que se cierre esta sesión del día de hoy Sí, sí, bueno, eh,
2: Tierra Verde Violeta, estoy en Instagram, ese es el proyecto que, que ahorita estoy sosteniendo, donde comparto contenido sobre educación ambiental, pero desde esta mirada, ¿no? Desde conocer estas luchas, estos saberes, reivindicar eh, estas prácticas de las mujeres campesinas y contenidos varios, ¿no? Sobre educación ambiental. Entonces, eh, les invito a que, a que sigan la página.
1: Si sí, no, dejen de seguirla y aprender y preguntarle o si quieren compartir algo, si conocen un colectivo, una comunidad que esté en temas similares, por favor comuníquense con Dani, es súper linda. Y aunque les digo que tiene una cara de niñita, sabe muchísimo. <risa> Dani, muchas gracias. Te mando un abrazo muy grande.
2: No, yo a ti te agradezco un montón la oportunidad de estar acá y también te abrazo mucho a la distancia.
0: Gracias, Dani, cuídate. Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Yulce FM, hasta la próxima.